0: فکر کنم in the precious. They are not the of بهتره مجاوز چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید سلام من پوریان با این دوازدهمین قسمت پادکست رادیو عجیب. اگر پادکست رادیو عجیب رو شنیده باشید پس میتونید من در هر قسمت براتون یک داستان عجیب یا یک اتفاق عجیب رو روایت می‌کنه. اگر قصد دارید پادکست رادیو عجیب رو بشنوید، منو میتونید از تمام اپ‌های پادکست گیر مثل کاست باکس، اپل پادکاست و گوگل پادکاست پیدا بکنید. بعد کافیه عبارت رادیو عجیب رو سرچ می‌کنید و من رو در اونجا دنبال بکنید. همچنین منو میتونید در وبسایت تو هم پیدا بکنید و در اونجا هم پادکست رادیو رو بشنوید خب این دوازم قسمت پادکست رادیو اجابه و سومین قسمت از داستان تاریخ مختصر جادو و جادوگری اگر قسمت های قبلی منشنده باشید پس میدونید من یک تاریخچه مختصری تا الان در مورد جادو و جادوگری بردون شهر دادم بهتون گفتم بریشه کلمه جادو از کجا میاد کلمه های مثل پاگانی چیه خرافات چیه و حتی رسیدیم به قسمت آخریتون باشه رسیدیم به دادگاه تفتیش حقایت الان نوبتی باشه نوبت توضیح یک دسته خاص از جادوگری به نام نکرومنسری همونجور تو قسمت قبلی گفتم این قسمت مخصوص نکرومنسر هاست نکرومنسرها یا به قول دیگران نیگرومنسرها گروهی خاص از جادوگران قرون وستا بودند که معنای لغوی پیششون یعنی تفال زدن روی مردگان اگر قسمت قبلی منو شنید باشید میدونید که یه دسته پنجمی هم جادو داره به نام تفال نکرومنسرها با ارواح مردگان در ارتباط بودند و با کمک اونا آینده رو پیشگویی میکردن مجبورش میکردن که اطلاعاتی رو برشون فاش بکنن یا از مردگان به عنوان سلاح استفاده میکردن دوران ها و ها نگرانی اصلی مردم روستایی و واعظین مسیحی بودند اما نگرانی اصلی دستگاه تفتیش عقاید نه ها نه ها بود بلکه گروه خاص ها بود مأموران تفتیش بخصوص دنبال این گروه بودند و اونا رو پیدا میکردند و سریعا محاکمهشون میکردند اما چرا خوب نکرومنسری در مسیحیت گناه کبیره محسوب میشه و شاهدترین برخورده باش انجام میشه خیلی قضی ساده ای هست بازگرداندن مردگان تو دین و مذهبی که رساخیز و بازیش از مرگ مهمترین خصوصیت اون مذهبه امر کاملا مشکل آفرینه چرا خب بذاریم مثال سای بذارم تو مسیحیت کاتولیک یا کلیسای مسیحیت کاتولیک این فقط شخص خود مسیحه که تونسته از مرگ برگرده و یه فرد دیگه به نام لازروس که اونم با یه سلسله موجزات تونسته زنده بکنه. پس وقتی ما داریم میگیم که الان شخصی میتونه یک مرده رو زنده بکنه داریم کف و الهاد رو انجام میدیم و به شخص مسیح توئین میکنیم توجیه مسیح بر نیکرومستری هم این بود که مردگان نیستن که روحشون به این دنیا برمیگرده بلکه شیاطین که در قالب و جسم این مردگان به این دنیا برمیگردن و میخوام پلیدی رو در دنیا گسترش بدن خب بر اساس این توضیح کلیسا نکرومنسه ها برخلاف معنی لغویشون که احزار مردگان هست دارن یک کاری میکنن به اسم احزار شیطان بنابراین گرانشه صد مرتبه بزرگتر از سایر جادوگران، چرا که اونو مستقیما با خود شیاطین در ارتباط هستن همواره بین فلاسفه و متفکران مسیح درباره میزان و شدت دخالت شیطان در انواع مختلف جادو اختار و نظر وجود داره اما نکرومنسر تنها شاخه جادویی که همه متفق قول میگن که این یک جادویی بلا شک شیطانیه. اما نکرومنسرها کیان؟ نکرومنسرها روحانیون یا کلریکان؟ کلریک ها به افرادی میگن که میتونن به زبان لاتین صحبت بکنم. لاتین هم زبانی بود که امتیاز ویژه مردان معدودی تو قرون وسطا بود. بنابراین نکرومنسری برخلاف سایر جادوها جادوی کاملا مردان است. این روحانی یا کلریکها سران فرقه های پایین مرتبه مسیحیت محسوب می در واقع اونام متعلق به دون ترین رده های سیستم دردبندی کلیسا ها بودن برای اینکه اشتباه نگیردشون اونا نکشیش بودن نوائز بودن ناسخوف خیلی پایین تر از این سیستم ردبندی بندی کلیسا قرار داشتن اما چرا نکرومنسرها برای انجام نکرومنسی نیاز به کتاب داشتند؟ خب خیلی ساده است نکرومنسری یه جادوی خیلی پیچیده و سخته برای که بتونن این جادو و ها رو به صورت مو به مو انجام بدن نیازشن که روی کتاب اینها رو بخونن اینو از جادو خیلی پیچیده است و نکرومنسرها برای اینکه بتونن به مقصودی که دارن برسن نیاز دارن که با احتیاط و دقت زیاد آین و مراسم و ها رو بخونن برای همین مو به مو باید اون روی یه کتاب انجام میدادن نیکولاس مرریخ معمور تفتیش عقایدی که من قبلا تو قسمت قبل معرفیش کردم تو سال 1376 دو کتابش می نویسه که شخصا تعداد زیادی از کتاب های نکروممننسری رو از نکروممنسر ها گرفته و تو معرض دید عموم آزیششون زده. این کتاب ها به اضافه اعترافات خود نکروممنسر ها اطلاعات خیلی زیادی به مرریخ و همکاراش دهونی دانش نکرومنسری میده طبقه مداره که به جامونده از اون نکروممنسر کارهای غیرقابل بخششی رو این نکروممنسر انجام می دادن. به عنوان نمونه ما میتونیم به گصادن بوتها داشتن از برکره نامخفی شیطین، سوزوندن لاشه حیوانات، از همه بدتر پرستیدن شیطان اشاره بکنیم. نکر مصرها جلح شیطین زانو می‌زدند، اونها رو پرستش و نیایش میکردن و در ازای کارهایی هم که میکردن قول توییت و پیروی از شیاطین رو میدادن. نکرومسرها برای هر هدف خاصی یک وردی رو میخوندند مثلا برای کنترل ذهن مردم جذب دیگران سرز زدن به اونا یا آشکار ساختن چیزهایی از گذشته و آینده یا بلند کردن مردگان از قبر ها یا پدیدار ساختن یه چیزی از هیچی اونا وردهای مشخصی رو میخوندند که هر کدوم از اونها متفاوت بود در آینه نکرومسی در قرون وسطا سه عنصر همیشه ثابت هستند. یکیشون رسم دایر جادویی، دو ورطانی و سرخانی، سومی تقدیم قربانی به پیشگاه شیطانه. تمام این ورت‌ها آینا به شدت پیچیده بودن و نیاز بود که حتما حتما آیادشون بگیری یا آموزش ببینید در موردش. البته با این هم در نظر داشت که آدمی که زیر شکنجه و بازجویی قرار داده به هر چیزی ممکن اعتراف کنه. حالا اگر متهم به نکروماسری یا هر چیزی دیگه ای باشه هرچند اگر شما نگاهی به کتاب های باقی موندر ها بکنید میبینید که نکرومنسرهای های قرون وست ها همچنین آدم های بیکاری نبودند و آین های نکرومنسر رو خیلی خیلی جدی دنبال میکردن. اما چیزی که اینجا واضحه هم نکرومنسرها، هم روحانیون مذهبی جفتشون باور داشتند که این نوع جادوی جادوی کاملا تاریکه و شدیداً موثر و خطرناکه. اینکرام اصلا نمونه خیلی خوبی از اثبات اینه که قرون وسطی چقدر آدم خرافی بودن و به و طبیع و جادو اعتقاد داشتند. در برابر اون ما این جالبم داریم که تو همین قرون بستا رخ میده ارچن باور به خرافه و ماوراتبی همیشه طرف شر قضیه نبوده ها یعنی اگر از خوندن ویرت ها و یه سری مراسم ویژه ممکن شریعتین ظاهر بشن یه طرف روشن دیگه هم داره مثلا بعضی از مسیحان یا بعضی از قرون باور داشن که با یه سری انجام ویرت ها و مراسم خاص و نیایش خاص اونا میتونن ملائک رو جذب خودشون بکنن و میتونن اونها رو ظاهر بکنن یعنی طرف روشن قضیهی هم وجود داشته اون موقع ها. خب همین طرف خوب هم یه داستان جالبی بر خودش داره. اگر یادتون باشه گفتم تو ابتدای قرن 15 هم با ظهور واعظین مسیحیت و خطبای کوبندشون پایگاه مردمی جادوگران در قرون وستا از بین رفت. اما واقعا چه اتفاقی میفته که مردم یک دفعه از آدمهایی که حامی جادوگران بودند تبدیل میشن به آدم‌هایی که خودشون تصمیم میگردن جادوگران رو بگیرن و زنده زنده بسوزونن. برای اینکه بتونیم جواب این سوال رو پیدا بکنیم، باید بریم دنبال یه دسته خاصی از جادوگران که معروفن به ساهرگان به گفته جاناتن بری، شاید در مورد ساهرگان بیشتر از تمام دسته های جادو تحقیق شده باشه. شاید به خاطر اینکه مردم اروپایی بیشتر برخورد داشتن با ساهرگان. یا برخلاف نکرومنسری که بربوط میشد به مهموران مذهبی این دست از جادوگران توسط مأموران محلی یا حاکمین محلی مورد بازخواست قرار می گرفتند برای همین اسنادی که در مورد ساهرگان وجود داره مخفی نیست علنیه، عمومیه دستاتی که برای نکرومنسرها مخفی همیشه برای شناخت ریشهای تاریخی ساهرگی ما باید اول از همه بریم دنبال استوریتایب به برای که این موضوع رو هم بشناسیم، باید اول بریم دنبال یه دسته خاصی از جادو که بین مردم خیلی خوب ریشه دوونده. اونم جادوی شر یا بدخوان است. اما موضوع از این قراره که در طول تمام تاریخ قرون وسطا، حتی قربتر از اون، مردم به این باور داشتن که یه سری انسان با های غیرعادی، قصد دارن به جون و مالشون آسیب بزن برای همین تو قرون وسطا یه سری رو به خاطر این جون دستگیر می‌کردن. در دورای ابتدای قرون وسطا، یک سری تفاوت بین جادوی بدخانه و جادوی خیرخانه وجود داشت. برای مثال، یکی از قوانین شاه کاستالیا در قرن دوازدهم که معروف به شاه آلفونسو خردمن تاجا کنید. هر یک از اهالی روسا حق دارد که جادوگران، کافران و متقلبین را در برابر دادگاه متهم کنند. و اگر شاهدینی بتوانند ثابت کنند که اینها بعضی از اعمال شر را مرتکب گشتند، پس به سزای اعمال زششان خواهند مرد. اما آنانی که سهر و جادو را به نیت خوب مانند دور کردن شیطان از بدن دیگران یا درمان زوجها از نفرینهای جادویی یا نجات روستاها از بلای آسمانی و غیر به کار میبرند نباید آسیبی بهشان برسد. بلکه حتی برای جادوی مفیدشان باید پاداش بگیرند. این تمایز بین جادوی خوب و بعد برای حاکمان سکولار خون کاملا واضح و مشخص بود. اما در طرف مقابل حاکمان مسیحیت و کلیسای مسیحیت نمیخواستن این تمایز رو بپذیرن. از نظر اونها هر کاری که جادوگران انجام میدادن دخالت در کار خداوند بود و باعث مردم رو از سمت خدا دور کنن. و مساق کفر بود. اما خب این تمایز بین خوب و بد بین مردم وجود داشت. برای همین وقتی ما نگاه میکنیم به اسنادی که باقی مونده ببینیم که تو قرن وسطا تو دورهای ابتدایی تا میانه وقتی که شکل می گرفته برای برخورد با این جادوگران اونها نگاه میکنن که چه نیتی پشت این جادوگر وجود داشته برای مثال قصد داشته مثلا یه گلودرد رو خوب بکنه گوارت رو برطرف بکنه یا مشکلات بین زوجین رو برطرف بکنه اگر میدن می هدفش نیک بوده خب از اون دادگاهی که تأثید شورای روستا برگذاش شده بوده خلاص میشده ولی اگر هدف بدی داشته محاکمه میشد و حالا اعدام میشد و یا باز هم زندانی میشد اما اواخر قونهواسا ورق برمیاده. به لطف اون واعظین مسیحی که چند قسمت قبل گفتم، دید مردم نسبت به جادو عوض میشه و یک دید منفی پیدا میکنن. کم کم روحانیون و مردم سر و سرها فالگیران و جادوگران دیگه فرد بَطینت نمیبینند، بلکه اونا رو یک فرد شیطانی میبینن. اونا رو عضوی از, از یک فرقه یا یک گروه شیطانی میبینن که به شیاطین و شیطان خدمت میکنن. فرقاایی که هدفشون کاملا مشخصه، هدفشون اینه که مسیحیتو آلوده بکنن و قدرت شر رو تو همه جا پخش بکنن. کم کم تو اواخر قرن 15 هم, هم یه سری گروه خاص از جادوگران پیدا میشه به نام فعالگیرها. باختی از وایزین مسیح مثل ویسنت فرار یا برنارد دیو دسینا از فرقای دیگه هم صحبت میکنن. فرقایی که تو طول شب دور هم جمع میشن با هم دیگه آین و انجام میدن تا مرگ و بیماری رو به روستا تحمیل کنن. تو همین شرایطه که پاپ الکساندر پنجم یه فرمانی رو بر علیه گروه جادوگران صادر میکنه. تمام فرقه های جدید مسیحی یا یهودی که جادوگرن، سااهرن، طالبین، فالگیرن، خرافاتیان، دوستان شیطان هستند. کفگویانی هستند که از هنرهای نفرین شده و شده بهره میبرند تا مسیحیت و مسیحان را آلوده کنند و محکومن و باید تغییب شوند. حالا مثلا در سال 1424 بینیم که تو دره آنو تو اسپانیا دادگاهای برپا میشه که برخلاف های قبلی که فرزن مثلا یک جادوگری رو گرفته بودن و گفته بودن که تو به واسه گلودار یه عده خاص شدی و این به اینجور محکوم میکنن طرفو حالا به خاطر اینکه یه جادوی بطینت و شیطانی رو انجام داده حالا جرمش مرگ نبوده ولی حالا همون جادوگری رو دوباره میگیرن و به جرم‌های دیگه‌ای به تهمت‌های دیگه‌ای از قبیل اجتماع شبانه به مخاطر انداختن مذهب و مسیحیت نیایش شیاطین و شیطان دزدیدن و قتل بچه های کوچک خفه کردن مردم در خانههایشان محکوم میکنند و اعدام میکنند ما شاید ای جالبی بیم اینجا میبینیم که جرم جادوی بدخانه که یه جرم محلیه با جرم جدیدتری به اسم ارتداد و شیطانپرسته که از سمت کلیسا دیکته شده تلفیق میشه و یک جرم جدید رو میسازه جرمی که حالا توسط مردم و کلیسا مورد تاریب قرار میگیره. جرمی که به میگن ویچکرافت. طبق مطالعات محققین تاریخ جادوگری، نقوش محاکمات و رسالاتی در مورد ها منتشر شده، مربوط بوده به عناصری از موجودات اسطوری و افسانه‌ای که معروف بودند به موجودات شب. این موجودات گوی انسان‌های پرنده‌ای بودند که میتونستان پرواز کنن وارد وارد خونه‌های دربسته بشن و با تغییر شکل بچه‌ها رو بکشن یا به جان و مال مردم آسیب بزنند. خب این موجودات افسانی یه مشه باستانی دارن بعضیشون از روم باستان اومدن بعضیشون هم از فرهنگ فورکور مردم اروپایی اگر به منابع قدیمی تر نگاه بکنید یک سری موجودات هستن به نام استری اینا زنان پرنده بودن که به کمک داروهایی خودشون رو تغییر میدادند و در شب وارد خونه های مردم می شدن و خون بچه ها رو میمکیند الان نگاه بکنید ببینید منش هم خیلی زیادی نزدیک به داستان این موجودات. از طرف دیگه جادوگرانی که تو داستان‌های برادران گریم یا داستان‌های کریستین اندرسون اومده هم احتمالا همین موجودات بودن. و همونطور هم که جلوتر خواهید دید منشأ خیلی از سایرگان تو قرون وسطا برمیگرده به همین داستان‌های افسانه‌ای. به غیر از این موجود، دو تا موجود افسانه‌ای دیگه هم توی اروپا وجود داشتن که به استوری تایپ ساحرهان خیلی نزدیک بودن. اولی لامیاس موجودی خیلی شبیه به همین اسری و کسی که شبا وارد خونه مردم می شده و بچه ها رو به طور کامل در یک آن می دومین دوفمین موجود هم یه موجودی بودی به اسم نایتمر یا مادیان شب که امروزه به صورت انگلیسی کلمه کابوس رو اون استفاده می کنن. یا همون کلمه بختک ما. کارش این بوده که شبا می به خونه مردم و به روی اونا میفتده و مانع از نفس کشیدن اون فرد میشده اما خب این افسانه ها کم کم تبدیل میشن به باورهای عامه مردم قرون وسطا برای مثال مادرها باور پیدا میکردن به این داستان ها و یه سری آینه خاص رو انجام میدادن تا هاشون رو از شر و گزنده این موجودات رها بدارن مثلا برای هاشون موقعی که دارن غذا میخورن دور میز یه دونه آینه میگذاشتن تا اون شیطان اگر نزدیک اون بچه میشه خودش رو درگیر با اون آینه ببینه و بچه بهش گزند وارد نشه یا مثلا بعضی از مادران گردن مرجان به گردن بچه هاشون تا در برابر این گزند موجودات این شب محافظت بشن اما خب نکته جالب اینجاست شما وقتی به ابتدای قرونوستان نگاه میکنید خیلی از خانواده های قرونوستائی برای بتونن خودشون رو از دست این موجودات شب راحت بکنند به جادوگران پناه میبردن مثلا یه خانواده از یه جادوگر میخواست تا بیاد براشون یک تلس اجرا بکنه یه سری چیز به اونا بده تا این موجودات شب به اونا حمله نکنند و بچه آزار ندن یا خودشونو آزار ندن طبق میخوایر که این محلی داشتن طبیعت وجودی موجودات با سایر موجودات شیطانی و افثانهی مثل پریان و لپرکن ها و گابلین و غیره یکی بودند. اما از نظر کلیسا تمام این داستان های پریان و غیره مربوط بود به داستان شیطانی. همین ها شیطان بودن و جسد شیاطین و هدفشون هم واضح بود. هدفشون این بود که مردم رو گمراه بکنن، اونها رو از مذهب و مسیحیت دور بکنن و قلم روی مسیحیت رو از بین ببرن. اما خب یه سوال اینجا مطرح میشه چی شد که یه دفعه این موجودات شب این موجوداتی که افسانه‌ای بودن و تبدیل شده بودن به افسان تبدیل شدن به سایرگان تبدیل شدن به هایی که گوشت و پوست داشتن و مردم اونها رو گرفتن و زنده زنده تو آتیش انداختن تو دورای پایانی قرن وسطا کلیسا از قدر رسیدن شیاطین نگران میشه برای همین دیگه شیاطین رو نه به عنوان روح و ارواح خبیثه میبینه بلکه اونها رو به عنوان فردی میبینه که گوشت و پوست داره یعنی یه انسانه و برای همین با اونها شروع میکنه و برخورد کردن اگر تا قبل از این افرادی بودن که لاف میزدن با پریان در ارتباطن الان کلیسا اولین هدفشون پیدا کردن اون آدماست و برخورد کردن با اوناست اون اولین کسایی بودن که باشون برخورد میشه و محاکمه میشدن تو سراسر اروپا محاکمه های برپا میشه که این افراد توشون گرفتار شدن محاکمه میشن و در آخر آتش کشیده میشن برای مثال تو دهه 1380 میلادی تو ایتالیا تو میلان دو زن به اسم سیبیلا و پیرنا رو چندین و چند مرتبه به دادگاه میبرند و اصخف از هم به جرم جادوگری و سایرگی اینها رو بازجویی میکنه این دو زن اعتراف کرده بودن که با نوعی جامعه مخفی از پریان در ارتباطن و یه مراسم موسوم به بازی رو انجام میدن و این شورای مخفی هم یه موجود معنیست که تو سدل مجلس نشسته اداره میشه. اونا میگن که این پریان شب تا صبح میخونن و میرقصن. تو همین حین وارد خونهای مردم میشن و اگر یه خونه ای تمیز رو ببینن خوشحال میشن و حتی ممکنه به اون صاف خونه جایزه‌ای هم بدن. اما واقعا ریشه این داستان از کجا میاد؟ ریشه این داستان از یه افسانه سنتی به اسم بانوی خوب میاد که تو بعضی از منابع به اونو بانوی سفید یا بانوی شب هم نام بردن. یا ما به قول ما از ما بهترون. همچنین تو تمام روسا باور به این بوده که زنان خاصی از اهالی روسا با این بانوان سفید و بانوان شب در روسا قدم میزنن و خونه های مردم رو چک میکنن و اگر خونه ای تمیز باشه به با اونها جایزه یا چیزی میدن از طرف دیگه اگر مردم فکر میکنن شبی قرار این بانوی سفید پیداش بشه خونه رو آب و جارو میکردن و تمیز میکردن و احیانا هم اگر میشد برای اون بانوی پیشکشی میذاشتن که اگر خونه خوششون میومد اون خونه رو تبرک بکنه حالا داستان تغییر میکنه این بانوان سفید تبدیل میشن به تهدید برای کلیسا و دو زن رو به خاطر برخورد با این بانوان دستگیر میکنن دستگاه کلیسا تو روند محاکمه این دو زن تو دادگاه تفتیش شقاید بالاخره این دو تا زن زیر شکنجه و محاکمه و بازجویی کم یارن و اعتراف میکنن که با ارباب بانوان خوب پیمان بستن اما ارباب این بانوان خوب کی بوده؟ پدی بوده به اسم لوسی فلم که پسر لوسیفر بوده گویا بعد اعتراف میکنن که با این موجود شیطانی با این روح خبیث هم این دو زن ارتباط داشتن، رابطه جنسی داشتن، حتی تراف میکنه که وقتی که در بارگاه این بانوان و این لوسیفلم بودند حق نداشتن اسم خدا رو بیارن، زیر فشار دادگاه تفتیش عقاید این دو زن به این موارد اعتراف می‌کنند و در نهایت در سال 1990 تو میلان این دو زن به جرم جادوگری توسط آتش سوزانده میشن. اما خب محاکمه ساهرگان چطوری شکل می گرفت ساز و کارش چطوری بود دادگاه ها چطوری عمل میکردند جرم ویچکرافت بخاطر این ماهیتی که داشت ماهیت ترکیبیی که داشت تحصیل طبقات مختلف مورد محاکمه و تحت ترقیب قرار می گرفت بر همین ما شاده سه دست دادگاه و محاکمه هستیم دسته اول دسته محاکمات عمومیه اگر یادتون باشه قبلا بهتون گفته بودم شما اگر فرزن یک فردی باشید که توی قرون وسطا متهم شده باشید به جادوگری پس بد خدا رو شکر بکنید گیر ی معمور تفتیش عقاید بیفتید وگر اگر گیر مردم عصبانی میافتادید اولین اتفاقی که براتون میفتاد این بود که حتما روی یک چوبه اعدام قرار میگرفتید و بعد سوزانده میشدید با ما خیلی بهش پرداختیم توضیح دادیم دادگاه تفتیشهقا چشه شیک می گرفته چند تا از معموری نشه نام بردیم. فکر کنم دیگه لازم توضیع آن چنای بدیم. اما سومین این دادگاه های محلی بودن. از اونجا که سایرگان زیان و خصارت به مبال و جان مردم وارد میکرد اکثر دادگاه های هم تث دادگاه های سکولار و خودمختار مختار های سلطنتی برگذام میشد یا بخش های نشین شهرها و روستاها. و خب اینا دادگاه اصلی بودن که جرم ویچکرافتی رو تحت تعقیب قرار میدادن کارشون هم خیلی ساده بود اونا مردم شکایت میکردن از یک جادوگر و شکایت تسلیم اون دادگاه می و اون دادگاه میفتاد دنبال اون فرد اما خب دادگاه محلی چجوری عمل میکردن تو چند تا مرحله شک میگیره این رویه تو مرحله اول این بوده که مردمی درخواست عمومی میدادن یعنی مثلا مردم روستا و شهر یه دادخواستی رو می نوشتن می که آقای جادوگری یه ساهری ناشناسی تو شهر ما هست داره به اموال مردم آسیب می زنه اونا می این دادخواست رو می نوشتن و تقدیم دادگاه می و دادگاه هم می افتاد دنبال پیدا کردن این آدم حالا مثلا ما اینجا یه ای داریم از این دادخواستی که به قاضی کاتالان تو منطقه پیرنا تو روسای منتروسو نوشتن ما مردم مونتروسو در سرزمین ما مورد آزار و اذیت دائمی جادوگران و سمپاشان شیطانی قرار می‌گیریم. هر روز بچه‌ها و دامهایمان ما تلف می‌شوند و ما ادعا داریم که یگان دلیل این حوادث تلخ ساحرهگانی هستند که قص آزار ما را دارند. حقیرانه از هضرات درخواست داریم که به دنبال اصلاح امور برایند و این جنایتکاران را محاکمه کنند. طبق همین اسنادی که باقی‌منده فرماندار بعد از گرفتن این ادعا این درخواست می افتاده دنبال پیدا کردن مطمئن هرچند ما نمونه هایی هم داریم که فرماندار مردم رو تهدید کرده گفته آقا اگر من فردی رو پیدا نکنم شما مسئولی دا شما با پول تحت تاریب قرار گرفتن دیگران رو بدید. ولی در بیشتر اوقات فرماندار قبول کرده و افتاده دنبال اون فرد و حتی مطم را هم پیدا کردن مرحله دوم پرس پیدا کردن شهرت و صدای طرف. حالا ما میرییم واردیه پرسسی به نام پرس پرسجو. یه فرند خیلی ساده است اونا میافتهن دنبال مردم و یه لیست بلندی از مزدونین پیدا میکردن از تک تک اهاالی روستا درباره سااهرا های احتمالی و که تو منطقه ممکنه وجود داشته میپرسیدن و مزونه مربوط رو شناسه میکرد. از وقت بد زنان همطور که تو قسمت قبلی گفتن اقل کسایی که محکوم می زنان بودن ولی خب وقتی همه مزونین رو میگرن همه به خره دای بیگونای این کسی نمیگی من جادوگرم و نمیخواد بمیره اما برای اینکه ای طرفتون خودش رو از این مخمص خلاص بکنه وارد مرحله بعدی می به نام آزمون بیگناهی آزمون بیگناهی اینجوری بود که فرضاً فردی رو میگرفتن، بهش یه آهن داغی رو میدادن، میذاشتن کف دستش، میگفتن آقا این آهن داغ رو با دقت نگه داری. یه مدت طولانی آهن رو نگه می داشت، دستش که به طور کامل سوخت، آهن رو دستش برمیداشتن و میگفتن که برو. و هر از گاهی به نشون بده که زخم دستت چطوریه. اگه زخم دستش خوب میشد خیلی یواش یواش خوب میشد و سریع بهبود پیدا میکرد بهش میگفتن که تو جادوگر نیستی اگر زخم دستش دیر خوب میشد طرف جادوگر شناخته میشد و به این آزمونم میگفتن سب آهن اما خب آزمون های دیگه هم بوده مثلا آزمونی بوده که طرف هم از این تو آب غرق میکردن هر چقدر بیشتر میتونست تو آب بمونه میگفتن با شیطان در ارتباطه هر چقدر کمتر و زودتر خفی میشه با شیطان در ارتباط نبود یا یه سری آزمون دیگه بودن مثلا آزمون علایم مثلا اگر شما رو بدنتون ماه گرفتگی یا خال خاصی یا نشان خاصی داشتید میگفتن ک ولی خب مثلا خیلی وقت‌ها ادعا می‌کردن که این برای پیدا کردن علائم نیازه که فرزان طرفو با آب مقدس بشورن یا با سوزن به بدن سر بزنن تا اون نشون نمایش داده بشه ولی خب همه اینا دلیل نمیشه که طرف آخر متهم بشه به گناهکار بودن و ارتباط با شیطان اگر شما این علامت ها رو داشتین وارد مرحله چهارم میشدید مرحله چهارم چی بود بازخواست با عذاب توی مرحله دیگه شما میرفتید دوباره سراغ بازجویی. شما رو میگرفتن فرزن با سخترین روش ها عذابتون میدادن که حرف بزنید. مثلا شما رو از انگشت شستتون آویزون میکردن به صورت وارونه و از شما بازخاص میکردن میگفتن بگو با کی در ارتباطی با چه موجودی در ارتباطی یا اینکه که فرزن طرف و دستاشو میبستن از بازوهاش آویزونش میکردن در بعضی موارد هم به پاشون یه وزنه آهنی بسن که فشار بیشتری اون طرف حس بکنه و طرف سریتر اعتراف بکنه یا دیگه ای که وجود داشته حالا داغ زدن، داغتن تو حالا خیلی روش های دیگه طرف رو مجبور می‌کردن تحت هر شرایطی که شده اعتراف بکنه خب زیر این فشار هیچ فردی نمیتونه دووم بیاره و به اعتراف منجر می‌شده طرف وقتی هم که اعتراف می‌کرده وارد مرحله بعدی می‌شده که مرحله صدور حکم بوده تو مرحله صدور حکم هم دیگه خیلی ساده است حکمت اعدامه شما دیگر الان با شریعتین در ارتباطی پنججا بد خوش شانس باشی خوش باشی که چه اتفاقی میفته خوش شانس باشی که قبلش بمیری و بسوزوننت اگه خوش شانس نباشی زنده زنده میذارنت روی هیزم و بعد میسوزوننت خیلی ممنون که منو تا اینجا شنیدید دمتون گرم امیدوارم این تاریخچه کوتاهی که من جادوگران و ساحره گان براتون روایت کردم رو دوست داشته باشید میدونم خیلی فاصله گرفتم از داستان های اصلی که قرار براتون تعریف کنم ولی دیگه خب تمام شد دیگه بخش جادو و جادوگری دمتون گرم تا اینجا منشن دید و اینکه اگه قرار رادیو اجایب وب بشوید میتونید من از کست باکس گوگل پادکست اپل پادکست و تمام اپهای پادگیر دیگه که هست روی هر زمین حالا من خیلی زیادن بشنوید و کافیه عبارت رادیو عجایب رو سرچ بکنید تا منو پیدا بکنید و خب کس باکس یه مشکلی ایجاد کرده برای من جدیدن شاید بعضی متوجه شدن شاید بعضی متوجه نشده باشن من الان سه دو تا کانال شدم در کس باکس اگه شما کانال قدیمی منو دارین دنبال می‌کنین به اسم رادیو عجایب پیشنهاد می‌کنم عبارت رادیو عجایب رو دوباره سرچ بکنید تو کس باکس و کانال جدید منو فالو بکنید فرقشون هم قابل فهمگر سرچ بکنید تعداد کامنت های کمتری در اون یکی پیج جدیده از طرف دیگه اگر قرار منم بیرون از اپ پادگیر بشوید شنوتو رو بهتون پیشنهاد میدم از اونجا میتونید منو بشنوید اگر دوست دارید از پادکست من حمایت بکنید میتونید به صفحه هایم باشه من برید از اونجا رو میتونید حمایت بکنید تازه جایی برای بخش حمایت کردنم ایجاد کردم که میتونید اونجا هم کارشو انجام بدید من یه دمید گرام باشم به امیر پاشو عزیز دارم که لوگو جدید رادیو اجیو برام تا راهی کرد رو منتشر کرد. الان دیگه من یه هویت بسیار جدیدم را خودم دارم. تشکر کور میکنم تا اینجا که من شنیدید. امیدوارم زودتر این اپیزود منتشر بشین یعنی دارم با خواه امید میدم چون میدونم کار ادیتش پدر در آور خواهد بود. دم همتون گرام روز روزگار بردم خوش و دنیقتار.